0: Hola, soy Manuel Fernández y bienvenidos a Pienso Luego Podcast. Un lugar donde hablar de tecnología de una manera diferente y amena. Muy buenas y bienvenidos a Pienso Luego Podcast. Hoy voy andando por la calle, intentando grabar de una manera diferente al resto de días, a ver si consigo que el sonido sea aceptable, por lo menos. Pero bueno, no, no prometo nada. No tenía pensado grabar, pero... Yendo por la calle y me ha dado una... He visto una, un papelito que me, que me ha hecho pensar. Y he encontrado un papelito de una autoescuela en el que se oferta, ofertaban 10 clases a, a 199 euros. El carné completo a 500 euros. Y me ha dado por pensar, es como, hostias, ¿cómo deben estar las autoescuelas para que haya esta clase de ofertas? Eh, allá por el 2001, que yo creo que cuando me saqué el carné, Deseoso de sacarme el carnet Apuntado antes de tener 18 años Las clases valían 4.000 pelas Me parece 24, 24 euros eh, ¿Cuántos años después? Eh, de 2001 aquí eh, Casi 18 años después 18-19 años eh, El precio ha bajado ¿Qué quiere decir? Pues que los chavales hoy en día No les interesa sacarse el carnet ...no no les llama atención... ...igual que no le está llamando a los coches... ...y no le está llamando... ...multitud de cosas... Y, ...y debe estar la cosa bastante mal... ...para que bajen los precios de, de esa manera... Eh, ...me parece sorprendente... A, ...a nosotros nos vendieron en su día... ...bueno, y a nuestros padres... ...el coche como... ...como un camino de libertad y... y ...independencia y poder hacer lo que quisieras y tal... ...que... ...tiene algo de veracidad pero creo que, que no es para nada lo que, lo que nos esperábamos. No sé muy bien a qué se debe este, esta falta de ganas de, de los chavales en, en, en ir mo, motorizados. No, no, no lo tengo del todo claro y creo que se debe a múltiples factores. Pero, pero sí, es una cosa que a mí me parece sorprendente. Cómo ha cambiado en tan poco tiempo una cosa que, bueno, es que claro, cuando yo me saco el carnet eh, valía 24 euros pero al año siguiente a lo mejor valía ya 26 y al siguiente ya 30 no sé cuál fue el tope de, de precio de una clase, por ejemplo pero, pero me parece muy sorprendente eh, de aquí me gustaría ligarlo ya cantando este tema, no sé muy bien cuál es el motivo si cuando tenga alguna teoría pues os la, la grabaré tal y como he grabado hoy el podcast Tal y como he visto esta pequeña noticia. Y voy a comentar un poco lo que estuve ayer. Ayer estuve en una conferencia de. del. De ¿Cómo es? El, el, de SpaceX, del proyecto de Starlink. Eh, ha sido así un pequeño resumen. Starlink es esta constelación de satélites que mandan. Voy a parar un segundo. No, nah, no puedo pararlo. Disculpar por el ruido del tren. Es esta constelación de satélites que, que manda SpaceX cada vez que manda un cohete y despliega satélites así, pues a lo mejor eh, 20 o 30 en racimo, que luego se van situando y sirven para dar conectividad y dar internet, por ejemplo, pues en la mayor parte del globo. De hecho, hace, hace poco pues, eh, han empezado a, a lanzar los primeros satélites, ¿vale? Y tengo unas, cosas como, tengo unas cosillas que comentar de, de la charla de ayer, que, que fue muy enfocada al estilo americano, ¿no? Empezaron hablando de la empresa y cuál era su objetivo, que su objetivo era llevar la civilización a Marte y tal, todo muy yankee, que es su primer objetivo, y que esto era como un método para financiarse. Y eso es un punto que me, me llamó la atención. Y por eso estaban en una empresa de, de telecomunicaciones Ofreciendo sus servicios es, Nosotros eh, Queremos financiarnos Tenemos la capacidad de mandar satélite de manera barata Y les ofrecemos el servicio Y me parece curioso Que por, uy, oh, Disculpar. Que Que por un lado En la primera mitad de la charla eh, nos estuvieron contando cómo, cómo podían ayudar a la empresa con sus servicios, y luego la segunda mitad de la charla dieron la, la sensación de que, bueno, os podemos ayudar, pero si queréis os podemos quitar del medio, porque podemos montar una red eh, al lado vuestro, me refiero al lado vuestro, en paralelo a vuestra, y haceros lo de paz cuando queramos. Está claro que, claro, son muy ambiciosos y algunos de los datos que daban no parecían muy realistas, como, como suele pasar con todo de los Elon Musk. Pero, pero sí fue interesante. Luego hubo algunas preguntas bastante interesantes de algún compañero, como qué, qué pasaría, con, por ejemplo, con la regulación, ¿no? Que hoy en día los países pues generalmente se, se financian con, con el espectro eh, radioeléctrico, ¿no? ...este rollo de lo de las eh, frecuencias de TDT... ...la frecuencia de 5G... ...pues es una fuerte ingreso ingresos... ...para los gobiernos espectacular, ¿no? Y le preguntaron que... ...claro, sí, muy bien, que le parecía muy bien... ...que ellos se pudieran hacer los bypass... ...pero cómo iban a hacérselo a los, a los gobiernos, ¿no? Y... y a mí me gustó, me hizo mucha gracia la respuesta que dieron... ...que fue la siguiente... ...y es que comentó que... ...en el caso de Tesla... En el caso de Tesla, eh, en, algunos, en algunos estados de Estados Unidos, les habían dicho que no podían vender coches sin tener un ay, dealership, un concesionario. ¿No? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues dijeron, pues no montamos concesionario. La gente de Kansas se queda sin Tesla. Y con esa medida de presión, consiguieron... Consiguieron que, que pasaran por el aro. Me pareció bastante extorsionador, pero bueno, me llamó la atención. Y que no opiné de decir que también, que si, si, por ejemplo, en España no no le dejaban actuar, les daba igual, por ejemplo. Si, porque habría otro país que sí, y esto al ser global, les ibas a hacer el paz y pudieras contratar el servicio, por lo mejor por, por Marruecos. Y les daba un poco igual. Así que. Quedaron bastante prepotentes pero, pero un poco dio a entender Que la tecnología está, está por delante de la política Muchas veces Que es, bueno, digamos que, que quiero vivir contigo Porque no me queda más remedio, ¿no? Pero, pero si me da la gana te, te hago el bypass Y, y, ta, y tan pancho otra noticia que, me, que escuché hace unos días y me hizo bastante gracia, y es el, en China, con el tema de la... de la... De, de la joder, lo diré. El control alimenticio a los animales, ¿no? El control de los veterinarios, sobre todo en granjas, con cerdos y demás, pues estaba siendo un problema. La cantidad de temas de falsificación, pues se falsificaban las etiquetillas estas de si este cerdo es sano o no, tal. Tener un problema bastante grave con eso. Y había llegado alguna empresa china a hacer una solución que me parece bastante, no sé, sorprendente, que yo no hubiera caído en, esa, en ese uso de la tecnología. Y es utilizar el Face ID, en el fondo no es el Face ID de Apple, sino un face ID, eh, un reconocimiento con la cámara del cerdo. Entonces los cerdos se, se tienen que reconocer, por lo menos en una región, con, con la cámara del móvil, se reconoce la cara del cerdo y lleva va Entonces cuando va el veterinario a ver el cerdo, el gorrino le, le hace la fotillo y se reconoce por, por Face ID la, la cara. La verdad es que yo creo que nadie, en esta nadie pensaba en sus inicios de la tecnología facial, usarla con, con animales para... Para este tipo de menesteres, ¿no? Parece una, una cosa sorprendente y, y novedosa a la vez. Y creo que nada más. No recuerdo más ninguna píldora más de noticias o, o cosas interesantes que, que se me hayan pasado por la cabeza. Un saludo y nos escuchamos en el siguiente podcast. data, que me acabo de acordar de, de otra, otra noticia que también me llama la atención ayer eh, Hace unos días se, se supo que Jeff Bezos, el, el presidente de Amazon Había tenido que pagar una multa de aparcamiento por, por aparcar mal recursivamente 18.000 euros ¿no? Que a cualquiera de nosotros eso nos, nos mataría ¿no? Pagar una multa de 18.000 euros y esto surgió el otro día un, un debate en mi cabeza y es: ¿es justo que todo el mundo pague el mismo tipo de multas? ¿Que este multimillonario, por hacer una cosa, vamos a poner ir por la autopista a 180, pague la misma multa que yo, que, que no tengo esa capacidad monetaria? Es una cosa complicada, ¿no? Porque, claro, a mí me estoza la vida hacer una cosa. Y digamos que a él, pues a lo mejor es una milicia, es como, como pagar un paquete de chicles a mí en el, en el chino, ¿no? Uf, es una cosa complicada, ¿no? Es, la, ¿Las multas son eh, justas o proporcionales? No lo sé, no lo sé, no sé si tienes alguna opinión al respecto y si es una cosa razonable que las multas fueran en función de un porcentaje de tu de tu actividad económica, o, o fueran fijas, no lo sé. Yo no tengo una respuesta a esto, ¿eh? creo que, que a lo mejor hay que, hay que ver el caso, no lo sé. El caso de cada multa me refiero. Y poco más, de nuevo me voy a despedir, un saludo y nos escuchamos en el siguiente podcast.